0: Du hörst die Sendung Polyphon auf Rabe in Bern, Kanal K in Aarau und Lora in Zürich. Als Podcast findest du uns auf polyphon.org. Was passiert in den nächsten einen Million Jahren? Die Endlagerfrage. Eine Sendung von Thomas Brückmann.
1: Am 20. Dezember 2019 geht das Kernkraftwerk Mühleberg als erstes der fünf Schweizer vom Netz. Für uns
2: Geologen ist eine Million Jahre eigentlich gar nicht so viel Zeit. oder Wenn Wenn man sich bedenkt, dass die Lockergesteine, denen wir auch Quarterablagerungen sagen, die sind zweieinhalb Millionen Jahre alt.
1: Das ist der Anfang vom Ende der Atomenergie in der Schweiz. Die anderen vier Meiler werden folgen. Wann, das ist noch nicht endgültig geklärt, doch eine Renaissance wird die Kernspaltung hier nicht erleben. Die Katastrophe von Fukushima im Jahre 2009 hat uns die Gefahren wieder einmal deutlich vor Augen geführt. Damit wurde auch in der Schweiz der Ausstieg beschlossen.
3: Es ist ein Kuckucksei im Boden für die nächsten Menschen, die diesen Planet besiedeln wollen und unter Umständen plötzlich kontaminiertes Trinkwasser zu sich nehmen und es nicht einmal merken oder sie merken es dann schon, weil sie daran sterben werden. Doch nach dem 20. Dezember, wenn Mühleberg keinen Strom mehr produziert,
1: beginnt erst ein weiteres Kapitel der Atomenergie. Und von diesem Kapitel wissen wir noch nicht, wie es eigentlich geschrieben werden soll. Denn die Brennstäbe strahlen weiter und wandeln sich in andere radioaktive Materialien um. Deswegen müssen sie über Jahrtausende hinweg davon abgehalten werden, in die Biosphäre zu gelangen. Denn das Austreten würde die tödliche Verseuchung großer Landstriche bedeuten.
4: In der schweizerischen Politik etwa oder in der Presse wurde die, wurden diese Zahlen nie angezweifelt. Sie führten einfach zu einer großen Verunsicherung vieler Mitmenschen, Mitbürger, Mitbewohner, Weil allen bewusst war, wie lang das ist.
1: Doch für wie lange müssen die Brennstäbe gelagert werden? Wann sind sie nicht mehr gefährlich für Mensch und Natur? Als Referenz nimmt man dafür eine Uranmine. Hier ist die Radioaktivität zwar höher als eine Erdoberfläche, doch es ist eine natürliche Radioaktivität, die nicht vom Menschen verursacht wurde. Bis die Brennstäbe aus Mühleberg diesen Wert erreichen werden, vergehen 200.000 bis eine Million Jahre. Eine Million Jahre. Ich habe es neulich ganz zufällig von dieser Zahl erfahren. Ein Freund hatte mir davon berichtet, doch irgendwie hat sie mich nicht mehr losgelassen. Eine Million Jahre, das ist die Zeit seit Jesus, mal 500. Das wären 30.000 Generationen also nach heutigen Maßstäben. Doch 200.000 bis 1 Million Jahre, das steht so auch in den Verordnungen der Schweizer Bundesverwaltung. Im sogenannten Sachplan Geologische Tiefenlager, der die Vorgaben für das Endlager beschreibt, klingt das so.
0: Die hoch-, mittel- und schwach aktiven Abfälle müssen mehrere Zehntausend bis zu mehreren Hunderttausend Jahren gelagert werden, bis durch den radioaktiven Zerfall die Strahlung so weit abgeklungen ist, dass die Abfälle keine Gefahr mehr für Mensch und Umwelt darstellen.
1: Mehrere Hunderttausend Jahre. Dem musste ich nachgehen. Eine Bemerkung zum Anfang. In der Sendung sprechen nur Männer. Bei der Endlagerfrage war ich in sehr männerlastigen Szenen unterwegs und mir ist es nicht gelungen, die Sendung ausgeglichener zu gestalten. Das vorneweg. Also niemanden. Okay. Herr Wildi. Und nebenan auch gleich. Zuerst bin ich zu Walter Wildi nach Genf gefahren. Er war Vorsitzender der ECRA, der Expertengruppe Entsorgungskonzepte für radioaktive Abfälle. Sie hat im Jahre 2000 einen Bericht für den Bundesrat geschrieben, und in diesem Bericht tauchen die 200.000 Jahre als Empfehlung auf und damit zum ersten Mal in einem offiziellen Dokument der Schweiz.
4: Ja,
1: die 23 muss er noch Walter Wildi ist quasi dafür verantwortlich, dass diese für mich verrückte Zahl in einer Schweizer Verordnung gekommen ist. Doch er ist Geologe. Er hat an der Uni Genf gelehrt. Und für die Geologie sind solche Zahlen Peanuts.
4: Für mich war das von Anfang an ganz klar und für eigentlich fast alle Beteiligten ebenfalls. Das ist eine rein physikalische Größe, wenn sie hochradioaktive Abfälle haben und diese so weit abklingen lassen wollen, also dass sie nicht mehr radioaktiv sind, bis zum Niveau äh, etwa eines Uranlagers, also einer natürlichen Uranlagerstätte, dann dauert das so lange. Ich fand es nicht komisch, aber unwahrscheinlich ambitiös. Und wir sind ja auch heute noch nicht sicher, ob wir es hinbringen. Und ich muss Ihnen noch etwas sagen, was eigentlich erstaunlich ist. In der schweizerischen Politik etwa oder in der Presse wurden diese Zahlen nie angezweifelt. Sie führten einfach zu einer großen Verunsicherung vieler Mitmenschen, Mitbürger, Mitbewohner, weil allen bewusst war, wie lang das ist. Es ging nicht um diese Zahlen, es ging darum, wie man die Lagerung anstellen wollte. Nach dem äh, sogenannten Bundesbeschluss von 1958, war das Wort in der Gesetzgebung Endlagerung. Und End mit etwas hat einen schalen Geschmack in der europäischen Geschichte. Viele Leute zweifelten an, dass man einfach die Abfälle in den Untergrund bringen kann, den Untergrund verschließen und vergessen. Die stärkste Gegenbewegung war jene, die sagte, ja, nein, wir müssen diese Abfälle im Auge behalten und überwachen.
1: Der Geologe Walter Wildi findet die Zahl von 200.000 Jahren nicht so beeindruckend wie ich. Doch es geht ja nicht einfach um eine geologische Periode, sondern um ein menschliches Bauwerk. Und für so eine Zeitdauer haben wir, also die Menschheit, noch nie etwas geplant. Doch noch einen Schritt zurück. In der Schweiz, wie auch sonst auf der Welt, hat man sich darauf geeinigt, dass atomare Abfälle in geologische Tiefenlager entsorgt werden. Das war nicht immer so. Früher gab es zum Beispiel die Idee, das hochradioaktive Material einfach in den Weltraum zu schießen. Dann hätte man auch nicht mehr das Problem mit den 200.000 Jahren. Walter Wildi?
4: Ja, da wurde über ungefähr alles nachgedacht, mal etwa die Abfälle ins Weltall zu schicken... Das war zu einer Zeit, wo noch vielleicht jede zehnte Rakete wieder auf die Erde zurückfiel. Oder die Abfälle in die antarktische Eiskalotte einsinken zu lassen. Also die Abfälle entwickeln Wärme, dann wären die Behälter im Eis einfach in die Tiefe gesunken, dass sie dann letzten Endes zu unterst ankommen und dass die Abfälle mit Wasser, die, die Stoffe, die Schadstoffe mit Wasser in den Ozeanen ausgeschwemmt werden. Darüber hatte man vorerst mal nicht nachgedacht. Es gab die Idee, diese Abfälle in Tiefseegraben zu bringen und so weiter.
1: Und noch einen Schritt zurück. Diese nuklearen Abfälle, wie kommen wir überhaupt dazu
3: In einem Atomkraftwerk werden Uranbrennstäbe quasi verbrannt oder äh, dort kommt es eben zu dieser sogenannten Kettenreaktion und dabei entsteht Hitze und mit dieser Hitze kocht man Wasser und dieser heiße Wasserdampf treibt dann die Turbine an, womit man eben dann auch den Strom produziert. Ich bin äh, Jürg Buri. Ich habe 14 Jahre lang die Schweizerische Energiestiftung geleitet. Mich kraft dieses Amtes immer wieder mit Fragen rund um die Atomenergie beschäftigt. Heute leite ich die Berner Sektion des WWF Schweiz. Und das Problem ist, dass diese nuklearen Brennstäbe oder diese radioaktiven Brennstäbe am Ende nur etwa zu 3-4% Prozent abgebrannt werden und 97 Prozent ist eben Abfall. Und diese Brennstäbe, die strahlen eben dann noch eine Million Jahre vor sich hin und entwickeln deswegen auch immer noch extrem viel Hitze. Und die muss man zuerst, nachdem sie im AKW verbrannt worden sind, muss man die zuerst abkühlen in diesen Kühlbecken, wo man die ein paar Jahre lang lagern muss. Und wenn sie dann ein bisschen abgekühlt sind, kann man sie in so ganz dicke Behälter packen und sie dann äh, in einem... Lager neben dem Atomkraftwerk oder eben in diesem Zwischenlager in Würenlingen deponieren. Und dort warten sie jetzt seit die einen schon seit 20, 30, 50 Jahren und sie werden wahrscheinlich noch einmal ein paar Jahre warten müssen, bis sie eben, wie das unsere Politik eigentlich verlangt, irgend in ein Tiefenlager gebracht werden sollen. Jürg Buri hat
1: einen noch kritischeren Blick auf die Atomenergie und ihre nuklearen Abfälle. Die Schweizerische Energiestiftung ist eine Organisation, die nicht müde wird, auf die Schwachstellen dieser Technologie und die ungelöste Endlagerfrage hinzuweisen. Auch ihn habe ich gefragt, was er sich gedacht hat, als er zum ersten Mal von den 200.000 Jahren gehört hat.
3: Ja, Als Biologe hat man ein bisschen gelernt, was in den letzten paar Milliarden Jahren auf auf diesem Planeten geschehen ist. Und da geht einem schon einiges durch den Kopf, wie zum Beispiel, dass während dieser einen Million Jahre ungefähr zehn bis 20 neue Eiszeiten über unser Land fahren werden. Der Mensch ist etwa seit 100.000 Jahren erst auf diesem Planeten tätig. Die ersten Zeichnungen, die der Mensch oder die von Menschenhand gemacht wurden, sind ungefähr 17.000 jährig. Die letzten oder die ersten Schriftzeichen vielleicht 5.000 jährig. Und wenn man dann darüber diskutiert, wie man dieses hochgiftige, problematische Lager im Untergrund, wie man das bezeichnen soll, damit die nächsten 30'000 Jahre eben nicht per Zufall dort irgendwie nach neuen Ressourcen bohren im Erdreich. Da hat man schon, also diese Fragen, die kann man nicht so einfach beantworten.
1: Was sind die heutigen Konzepte oder Überlegungen, wie man so einen Endlager gestalten kann oder wie man mit dem hochradioaktiven Müll, der bei der äh, atomaren Energie entsteht,
3: umgeht. Die Idee ist eigentlich, Loch in den Boden, die giftigen Abfälle einlagern, das Lager verschließen, den Zufahrtsstollen verschließen und dann beobachtet man das vielleicht noch während 40, 50 Jahren und dann sind die Messgeräte kaputt, verrostet und dann. Lässt man eigentlich, überlässt man dieses Lager einer ungewissen Zukunft? Das einzig Ehrliche, wie man mit diesem hochgiftigen Abfall umgehen kann, ist eigentlich, dass man anstatt dieser Illusion nachzuhängen, dass es eine Lösung für alle oder eine Scheinlösung für alle Ewigkeit gibt, ist die einzige Lösung eigentlich, dass man zugibt, dass wir diese Lösung nicht haben und Lösungen auf Zeit sucht, die Menschen möglich kontrollierbar sind und bleiben. Es kann nicht sein, dass wir ein Loch in den Boden machen jetzt, dort die hochgiftigsten Abfälle, die wir überhaupt produziert haben, einfach einlagern und äh, davonlaufen und einfach nur, uns nur noch die Hoffnung bleibt, dass die nächsten 30.000 Generationen von diesem Problem nicht betroffen sein werden. Schon nur, wenn wir zwei, drei neue Eiszeiten uns modellieren oder uns vorstellen, ist die Chance groß, dass äh, diese Eiszeiten wiederum neue Täler ausgraben. Unter Umständen wird dieses Lager ausgegraben von einer Gletscherzunge. Wir haben äh, verschiedenste Erdbeben, größte Erdbeben, die, uns, äh, die dieses Land erschüttern werden, die auch im Untergrund äh, logischerweise ihre Wirkung erzielen werden. Äh, die große Gefahr von einem solchen Lager ist, dass eben diese Behälter durch durch diese Unruhe, die eben auch im Untergrund entsteht, dass diese Behälter kaputt gehen werden und dieses radioaktive, giftige Material unter Umständen in Wasserströme, in äh, Grundwasserströme reinkommen, dass sich dieses Gift verteilt im Boden und dann irgendwo eben wieder an die Erdoberfläche dringt und so die Menschen vergiften wird.
1: 200.000 Jahren kann noch viel kommen. Der Biologe Jörg Buri weist darauf hin, dass auch geologisch einiges passieren könnte, das man heute nicht vorhersehen kann. So könnte in einer zukünftigen Eiszeit ein Gletscher ein Tal graben und die ganzen nuklearen Abfälle wieder zu Tage befördern. Doch das viel schwierigere Problem ist, zukünftige Generationen davon abzuhalten, an genau der Stelle vom Endlager zu graben. Im Sachplan der Schweizerischen Bundesverwaltung heißt dies ganz einfach
4: Ressourcenkonflikte. Dazu der Geologe Walter Wildi. Heute ist eines der Risiken jenes, dass in dem Raum, in welchen die Nagra ausgewählt hat, diese drei Standorte, unter mindestens zwei der drei gibt es ein sogenanntes. Permokarbonbecken, das, ist, das sind Gesteine, in welchen es Kohle, Gas gibt. Es gibt auch Erdwärme, es ist ein sehr gutes Gebiet für Erdwärme. Und man sagt, ja, wie groß ist jetzt die Sicherheit, dass da beispielsweise nie hindurchgebohrt wird, um diese äh, Ressourcen, diese äh, Kohlen oder das Gas herauszuholen. Und das Problem, das wir ganz konkret haben, ist, man kannte diese äh, Ressourcen, eben Kohle, Gas. Davon wusste man nichts, als das Programm anfing, als man damit anfing. Und davon haben wir Kenntnis seit etwa 1980. Und das Projekt hat sich dem nicht angepasst. Das ist die große Kritik, am heute laufenden Programm. Muss man nicht generell dann skeptischer werden mit, mit solchen Aussagen? Da haben Sie sicher recht. Ich glaube, was man gelernt hat in den letzten Jahrzehnten, ist, dass keines der laufenden und fortgeschrittenen Projekte dem Ziel näher kam. Und wenn man da nicht skeptisch wird, ja, dann, ist, dann stimmt was nicht.
1: Es gibt weitere Ideen zukünftige Generationen davon abzuhalten, beim Endlager zu graben. Das geologische Tiefenlager wird einfach markiert. Jürg Buri
3: Und die Idee ist eben, da gibt es auch einen Wissenschaftsstreit, im Gesetz steht, das Lager muss dauerhaft markiert bleiben, damit die nächsten Generationen wissen, dass sie da unten nicht bohren sollen. Wie soll man den nächsten 30.000 Generationen klar machen, also mit welcher mit welchem Kommunikationselement, Stil oder äh, soll man den nächsten Generationen klar machen, dass hier unten giftiges Material liegt. Und da gibt es die wildesten Ideen von äh, roten Tonscherben in den Boden zu zu vergraben. Es gibt Ideen von Eisenplatten oder Tonsteinen, aber äh, bis heute hat man keine... Idee, die tausend Jahre überleben würde, um den nächsten Menschen zu informieren. Das ist schon ein, ein, ein Problem, ist schon nur die Sprache. Wir wissen nicht einmal, wie die Menschen in tausend Jahren reden werden miteinander. Also werden sie Englisch, Deutsch oder was auch immer wie reden. Es, es wurden Zeichensprachen entwickelt. Also es sind alles ganz schwierige Fragen, die wir heute so nicht beantworten können eigentlich.
1: Nun gibt es aber... Auch wenn man heute alle Atomkraftwerke sofort abstellen würde, diesen Atommüll, der mit dem irgendwas passieren muss, wo würdest du ein Konzept sehen, was man, was man damit machen könnte?
3: Ich bin für Lösungen auf Zeit, kontrollierbare Lösungen auf Zeit, die auch reversibel sind. Also wenn wir müssen ein solch giftiges Lager überwachen können, wenn es Havarien gibt, muss man diesen Müll wieder zurückholen können, man muss den also man muss die Bevölkerung vor vor einer Havarie schützen können, sonst gibt es das könnte Dimensionen annehmen, die ganze Grundwasserströme unbewohnbar machen. Also wenn wir in der Nähe des Rheins ein solches Lager bauen und es kommt es wird undicht, dann ist die also ist die Verseuchung bis nach Rotterdam wird eine Tatsache und das können wir uns nicht leisten. Deshalb Lösungen auf Zeit, kontrollierbare Lösungen auf Zeit. Die
1: 200.000 Jahre, für die ein Endlager für nukleare Abfälle mindestens geplant werden soll, sind aus geologischer Sicht nicht wirklich lang. Doch man muss auch darüber nachdenken, was Menschen in den nächsten 200.000 Jahren alles machen könnten. Um mir das ein bisschen klarer zu machen, habe ich mich gefragt, was eigentlich vor 200.000 Jahren war. Und ich habe festgestellt, dass ich da eigentlich nicht so richtig was weiß. Was war da? Homo sapiens, der Neandertaler, die Steinzeit? Ja, guten Tag, hier ist Thomas Brückmann von Radio Rabe. Ich äh, wollte eigentlich Frau Heitz erreichen. Aha. Okay, ich komme eigentlich mit einer vielleicht ungewöhnlichen Frage und zwar plane ich gerade eine Sendung zu der Endlagerfrage für Nukleare. Ich habe bei der Archäologie und Anthropologie nachgefragt. Das sind die Fächer, die sich mit diesen Zeiten beschäftigen. Hallo, hallo. jetzt. Hallo.
5: Ja, guten Nachmittag. Nachmittag. Guten Christoph Zollikofer.
1: Christoph Zollikofer ist Professor für Altpaläontologie an der Uni Zürich. Altpaläontologie, das ist der Fachbegriff für Altsteinzeit, also die Periode, in der erste Steinwerkzeuge hergestellt wurden. Das war vor 2,5 Millionen bis circa 200.000 Jahren vor unserer Zeit. Wie sah es also damals aus? Wie hat die Welt ausgesehen vor 200.000 Jahren? Hier in der Schweiz, da wissen wir
5: leider sehr wenig darüber, weil im Grunde genommen jetzt mal von der Archäologie und von Knochenfunden, also von der Anthropologie her gesehen, alles durch die späteren Eiszeiten weggewischt wurde, zerstört wurde. Nun, was wir aber doch mit einiger Sicherheit sagen können, dass auch hier in der Schweiz, wie generell in Europa, die Neandertaler gelebt haben und nicht unsere eigene Art. Dazu muss man wissen, die Neandertaler sind nicht unsere Vorfahren, sondern es ist im Grunde genommen unsere ähm, äh, Geschwisterart. Ja, diese Zeit ist sehr spannend, weil ähm, nach neueren Erkenntnissen es durchaus möglich ist, dass eben vor 200.000 Jahren Homo sapiens bereits sozusagen seine Fühler ausgestreckt hat nach Eurasien. Das heißt, wir sind ja eine afrikanische Art Und irgendwann haben wir uns, zu einem Global Player entwickelt, also das heißt, wir sind praktisch aus unserem Urkontinent in die kälteren Regionen, ins eiszeitliche Europa und Asien ausgewandert.
1: Wie kann man sich die damalige Welt vorstellen? Wie hat der Neandertaler, von dem wir ja nicht abstammen, gelebt? Ja, dieser Alltag der Neandertaler, der muss
5: sehr, sehr vielfältig ausgesehen haben. Ähm, schwer zu vergleichen mit heutigen Sammler- und Jägergesellschaften. Damals gab es Großwild, eine Großwildpopulation, die wir uns heute auch in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Ähm, riesige Mammuts, ähm, Höhlenbären... Höhlenlöwen, Wollhahn, Nashörner. Und wir wissen, dass die Neandertaler an einigen Orten, vielleicht sogar an den meisten, wo sie gelebt haben, Großwildjäger waren, an anderen aber sich auch durchaus von äh, kleinerem Wild, ähm, also Hasen, ähm, äh, Rehhirsch und so weiter ernährt haben und daneben auch eine ziemlich vielfältige ähm, sozusagen vegetarische Nahrung hatten, Moose-Flechten unter anderem, die vielleicht sogar heilende Wirkung hatten. Es war ein komplexer Alltag, der im Jagen bestand, im, sicher auch im Gruppenleben, im Herstellen von Werkzeugen, im Herstellen von Birkenpech zum Beispiel, um Steinwerkzeuge äh, an Holzgriffe zu
1: montieren. Sie meinten im Vorgespräch, dass man sich eigentlich auch sehr viel über die Neandertaler vorstellt, was vielleicht gar nicht so zutrifft. Können Sie das mehr beschreiben, was Sie damit meinen?
5: Seit Neuestem wissen wir auch, dass die Neandertaler ähm, Höhlenmalereien gemacht haben und Höhlenkunstwerke vielleicht sogar. ähm, In Höhlen zum Beispiel Steinkreise gebaut haben. Wir haben keine Ahnung, wozu das äh, gebraucht wurde, was die Bedeutung war. Aber wir sehen, es gibt hier diese Menschenart, die sich für Hunderttausende von Jahren unabhängig von uns selbst, die wir damals Afrikaner, alle Afrikaner waren, entwickelt hat mit ähnlichen geistigen Fähigkeiten und äh, technischen Fähigkeiten.
1: Nun geht es ja in der Sendung nicht um die Vergangenheit, sondern um... Die Zukunft um 200.000 bis eine Million Jahre in die Zukunft ließe sich mit den Erkenntnissen der Archäologie auch in die Zukunft schauen und darüber irgendwas sagen.
5: Im Grunde genommen können wir die Erkenntnisse sowohl der Archäologie wie auch der allgemeinen Evolutionswissenschaft brauchen, um in die Zukunft zu schauen. Und was wir mit relativ großer Bestimmtheit sagen können, ist, so wie wir heute sind, wie unsere Körper heute sind, sind sie in einer Million Jahren sicher nicht mehr. Die Homo sapiens, wie wir unsere eigene Art nennen, wird es in einer Million Jahre nicht mehr geben.
1: Im schweizerischen Kernenergiegesetz steht ein ganz kurzer Satz, dass dieses Endlager auch für dieser Zeit markiert sein soll. Und das heißt ja, dass Sie aus Ihrer Perspektive sagen würden, sowas ist eigentlich nicht möglich.
5: Ja, da bin ich ähm, skeptisch, dass das möglich ist. Gehen wir nur mal 2000, 3000 Jahre zurück. Ähm, verstehen wir alle Markierungen zum Beispiel in Pyramiden? Ähm, ja, mit der Zeit hat man gelernt, Hieroglyphen zu lesen, aber das ist eine kurze Zeitspanne. Verstehen wir die Steinsetzungen von Neandertalern, die 40.000 Jahre alt sind? Ist eine kleine Zeit, 40.000 gegenüber 200.000 Jahren? Nein, überhaupt nicht. Aber Sie sehen, wir bewegen uns hier in Zeitrahmen, wo wir eigentlich weit über geschichtliche Phänomene hinausdenken und die Evolutionsbiologie uns praktisch einen Streich spielt, weil wir gar nicht wissen können, wie Menschen, falls sie noch da sind, in 200.000 Jahren denken.
1: Am 20. Dezember 2019 geht das Kernkraftwerk Mühleberg als erstes der fünf Schweizer vom Netz. Damit wird zwar das Ende der Atomenergie in der Schweiz eingeläutet, doch das eigentliche problematische Kapitel beginnt dann erst. Denn die atomaren Abfälle müssen für 200.000 bis 1 Million Jahre von der Biosphäre ferngehalten werden. 200.000 Jahre, dieser unvorstellbar großen Zahl, bin ich nachgegangen. Denn es gibt kein Bauwerk, das für nur annähernd so lange geplant wurde. Okay, es gibt die Pyramiden seit mehreren tausend Jahren, aber heute? Heute werden die Häuser für viel kürzer geplant, oft nach ein paar Jahrzehnten wieder abgerissen. Ich habe kurz beim Bauingenieur Thomas Vogel von der ETH in Zürich nachgefragt.
6: Bauwerke werden eigentlich für Zeitdauern von 70, 80 bis 100 Jahren Projektiert, im Hochbau eher weniger, im Brückenbau eher länger, weil es eben auch schwierig ist, diese Brücken dann zu ersetzen, zum Beispiel unter Verkehr. Was die Dauerhaftigkeit begrenzt, ist beim Stahl zum Beispiel die Korrosion, also geht es darum, den Stahl eben zu beschichten, dass er nicht rostet oder einzubetonieren weil der Beton eben einen Schutz für die Bewährung, für den Stahl darstellt. Und dort geht es dann wieder darum, diese Überdeckung so auszubilden, dass sie dauerhaft ist, dass keine Chloride eindringen, die dann wieder zu Korrosion führen und so weiter. Es ist wesentlich einfacher, Bauwerke dauerhaft zu gestalten, die auf Druck beansprucht werden, wie zum Beispiel Bogenbrücken als solche, die auf Zug wirken, wie zum Beispiel eben Hängebrücken. Sagt Thomas
1: Vogel von der ETH Zürich. Heute werden Bauwerke mit einem Zeitraum von 70 bis 100 Jahren also nicht mehr für so lange gebaut wie die Pyramiden in Ägypten oder vielleicht alte Burgen in der Schweiz. Eigentlich komisch, dass wir gerade heute mit einem Tiefenlager für geologische Abfälle etwas für so lange planen wie noch nie zuvor. Die NAGRA, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, ist in der Schweiz das Unternehmen, das genau dies verwirklichen soll. Ein geologisches Tiefenlager für mindestens 200.000 Jahre. Sie ist ein Unternehmen der Stromindustrie und wird von ihr bezahlt. Denn das Gesetz sieht vor, dass sich der Verursacher des atomaren Mülls auch um seine Entsorgung kümmern muss. Guten Tag, ich bin Thomas Brückmann, ich ähm, bin mit Herrn Alik verabredet.
4: Mit Herrn Alik? Ja. Okay, ich habe ja, 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 er, er bringt, mich bringt mich ab. Bei
1: der NAGRA sprach ich mit Maurus Alik. Er ist Geologe und arbeitet schon seit einigen Jahren bei der NAGRA. Auch ihn habe ich gefragt, was er dachte, als er zum ersten Mal von diesen 1 Millionen Jahren gehört hat. Für uns
2: Geologen ist eine Million Jahre eigentlich gar nicht so viel Zeit. Oder wenn man, wenn man sich bedenkt, dass die Gesteine, denen wir auch Quarterablagerungen sagen, die sind zweieinhalb Millionen
1: Jahre alt. Können Sie vielleicht erklären, was das, was das Konzept der Nagra ist, wie man ein Endlager für einen so langen Zeitraum verwirklichen möchte? Man muss erstmal dazu sagen, das Konzept ist nicht allein das Konzept der
2: Nager, weil es gibt ein Gesetz, ist festgelegt, dass unsere Abfälle in einem geologischen Tiefenlager sicher entsorgt werden sollen. Und dieses Konzept basiert auf einem einerseits breiten internationalen Konsens und auch auf dieser Expertengruppe der ECRA, die Sie erwähnt haben. Die Abfälle müssen werden in mehreren Barrieren abgeschirmt. Es gibt erstmal eine möglichst verglaste Struktur der Abfälle. Dann gibt es einen Behälter, der nach heutigem Konzept sind das 13 cm dick, dicke Stahlwände von so einem Stahlbehälter, der nach heutigen Forschungsergebnissen etwa 10.000 Jahre resistent ist gegen die Korrosion im Umfeld des Tiefenlagers, dann kommt äh, eine Verfüllung in diesem Stollen, dann kommen schlussendlich die Stollen im Opalinuston und das ist eigentlich das Herzstück des Tiefenlagers, das ist eben dieser extrem wasserundurchlässige Opalinuston, der das Lager aufnehmen soll und darüber kommt noch die ganze restliche Geosphäre, also die restlichen geologischen Schichten über dem opalinus Und das sind all diese Barrieren, die dazu beitragen sollen, dass diese Abfälle sicher aufbewahrt werden.
1: Mich würde interessieren, welche Rolle auch andere Disziplinen in, dem, in der Planung spielen. Weil Sie haben ja gesagt, dass, es, dass man diese Frage von so langem Zeitraum eher der Geologie überlässt. Aber es spielen ja auch andere gesellschaftliche, ökonomische Fragen eine Rolle, also man würde zum Beispiel kein Endlager in einem, in einem Ölfeld zum Beispiel planen, wo äh, die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass da in Zukunft gebohrt wird, würde und dann auch so ein Endlager angebohrt würde. Welche Diskussionen gibt es innerhalb der NAGRA, solche Fragen zu, zu berücksichtigen? Wenn Sicherheit das
2: oberste Gebot ist, muss man eben schauen, dass man das Lager nicht dort platziert, wo größere Nutzungskonflikte eben bestehen könnten. Und es gibt 13 Kriterien, die der Sachplan vorgibt, die man genau untersuchen und berücksichtigen muss für die Platzierung des Lagers. Und eines dieser 13 Kriterien sind eben Nutzungskonflikte, denen man
1: aus dem Weg gehen muss. Welche Diskussionen gibt es, gibt es darum? Man kann ja nicht einfach sagen, okay, Öl, Kohle, Erdwärme, das ist das, was heute vielleicht relevant ist, aber in der Zukunft, was relevant sein könnte, dazu kann man ja schwer Aussagen treffen, oder verstehe ich das falsch? Also es ist sicher
2: richtig, dass man bezüglich den Ressourcen, die, die allfällige Generationen von Menschen in 200.000 Jahren nutzen werden, dass wir da keine Aussage machen können. Der Sachplan ist in dieser Frage sehr präzise. Man muss die Nutzungskonflikte aus heutiger Sicht betrachten, weil ja auch, man muss auch sehen, die Gefahr der Abfälle nimmt, nimmt nicht linear ab, sondern der nimmt am Anfang viel rasanter ab als später in der Zukunft. Oder? Und um aber auch dann zu vermeiden, dass es eben Nutzungskonflikte gibt oder später eben, dass jemand irgendwo im Umfeld eines Lagers äh, nach irgendetwas suchen könnte, Gibt es auch zusätzliche Maßnahmen, indem man eben diese Information, wo eben so ein Lager ist, dass man diese Information weitergibt und zwar über ganz verschiedene Varianten. Also am besten ist, wenn Sie verschiedene. Übermittlungsvarianten nutzen, um diese Information dann auch von Generation zu Generation weiterzugeben. Also heute haben wir ja, weil wir eben viel mehr Leute haben als beispielsweise noch, als die Neandertaler hier unterwegs waren, damit wir alle Zusammenleben ohne ständig in Konflikt zu kommen, gibt es Planungsinstrumente wie auf kantonaler Ebene die die Richtpläne, auf kommunaler Ebene das Grundbuchamt und selbstverständlich werden solche Lager dann auch in diesen Planungsinstrumenten eingetragen. Und dann muss man schauen, dass diese Information
1: von Generation zu Generation übermittelt wird. Die Historiker und die Archäologen, mit denen ich gesprochen habe, die haben bei der Überlegung, das zu markieren, eher den Kopf geschüttelt und waren so, ja, also, Sprache ändert sich so schnell vor 200.000 Jahren. äh, Der Neandertaler, wir können uns nicht vorstellen, wie die gedacht haben, was für... Wir können nur annähernd ungefähre Aussagen machen darüber, über die Zeichnungen, die es vielleicht aus der Zeit gibt. Und Sie sagen jetzt, das wäre eigentlich kein Problem, über tausend Generationen so eine Information weiterzugeben. Nein, nein, so weit wollte ich nicht gehen. Ich sage nicht, dass das kein Problem ist, sondern es ist eben
2: wichtig, dass das Markieren ein Teil des ganzen Konzeptes ist, diese Information weiterzugeben. Und das ist, ist schon richtig, wenn Sie da eine Pyramide draufbauen. Dann, kommen erstmal die, dann könnten sie auch eine Neugier wecken, dass man da mal überlegt, was ist da eigentlich drin oder drunter. Deshalb gibt es verschiedene Konzepte, die diese Informationen übermitteln müssen. Was Sie aber auch bei der ganzen Thematik berücksichtigen müssen, ist, was dann die Alternative wäre. Weil die Alternative wäre, die Abfälle an der Erdoberfläche zu lassen und dort sind sie wieder im Handlungsspielraum von uns Menschen. Und äh, äh, wie wir Menschen, ob wir in 100 Jahren oder in 50 Jahren noch so friedlich miteinander leben in Europa, wie wir das heute machen, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen ist, dass wir es in der Vergangenheit nicht immer sehr friedlich gemacht haben. Und dann muss man diese hypothetischen Themen auch mit den realen Themen gegenüberstellen und dann ist eigentlich der Schluss naheliegend, dass diese Abfälle eben in ein geologisches Tiefenlager gehören. Und das ist auch der Grund, wieso das absolut ein internationaler Konsens und in der Schweiz auch Gesetz ist. Und wir machen im Endeffekt nichts anderes, als uns an dieses Gesetz zu halten und das umzusetzen.
1: Für mich gibt es da schon recht grundlegende Fragen daran und auch solche Fragen wie die Markierung, Die machen für mich jetzt nicht so einen sehr überzeugenden Eindruck, was für mich eigentlich eher heißen würde, okay, man müsste eigentlich irgendwie heute sofort damit aufhören, weiter Sachen zu produzieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt dieses Material haben und da jetzt irgendwie die beste Lösung dafür finden, um das das sicher entzulagern, sondern es wird ja auch weiter hochnukleare Abfälle produziert. Das, da haben Sie, das ist eine Frage,
2: die auch sehr intensiv diskutiert wird. Das eine ist eine politische Frage. Bei den Nager versuchen wir in erster Linie mal eine technische Antwort auf ein Problem zu liefern. Und in diesem Zusammenhang ist die politische Frage natürlich von Relevanz, aber grundsätzlich sind Abfälle da, ob jetzt noch ein Teil mehr oder weniger dazu kommt, ändert nichts an der, an der Ausgangslage, dass wir tiefen Tiefenlager brauchen, um die Abfälle nachher zu entsorgen.
1: mit Maurus Alig von der Nagra, die das Tiefenlager in der Schweiz plant, schien alles recht einfach. Das Tiefenlager wird in 300 Meter Tiefe gebaut, die Behälter aus Stahl halten die nächsten 10.000 Jahre. Für danach hat man berechnet, dass das radioaktive Material nur sehr langsam durch den Opalinuston diffundiert und eine Million Jahre nicht ausreichen, dass sie irgendjemanden gefährlich werden könnten. Damit da in Zukunft niemand bohrt, trägt man den Standort ins Grundbuch ein und arbeitet an weiteren Methoden, das Lager zu markieren. Auf dem Rückweg vom Interview in der Nähe von Baden nach Bern war der Himmel dann ganz wolkenlos. Nur aus dem Kernkraftwerk in Gösken stieg eine riesige Säule an Wasserdampf auf. Es war ein wirklich beeindruckendes Bild und ich habe mich gefragt, wie es eigentlich so weit kommen konnte also dass jahrelang atomarer Abfall produziert wurde und wird, ohne eine Lösung dafür zu haben. Damit kehren wir nochmal zurück zu Jörg Buri, ehemaliger Leiter der Schweizerischen Energiestiftung.
3: Ja, weshalb haben wir eine solche Technologie? Warum warum haben wir dieses Flugzeug überhaupt gestartet? Ich glaube, wir, oder die, die es damals damals entwickelt haben, es gab auch Menschen damals, die... äh, die selber Angst hatten vor dieser Technologie, die wussten, wie gefährlich sie ist. Und wir hatten sogar mal einen Bundesrat in den 80er Jahren, der gesagt hat, ich stelle euch diese Atomkraftwerke wieder ab, wenn ihr, mir bis, wenn ihr mir nicht bis in zehn Jahren beweisen könnt, dass wir eine Lösung finden für diesen Atommüll. Er hat es dann nicht gemacht, weil die Nagra 400 Seiten einen 400-zeitigen Bericht geschrieben hat und dort steht, äh, dass man schon wüsste, wie, es, wie wir damit umgehen müssten, wenn es denn so weit ist. Also sprich, da hat man einfach verwedelt, man hat das Problem eigentlich nur auf dem Papierschein gelöst und jetzt versucht man es äh, eigentlich genau gleich wieder zu tun, nicht nur auf dem Papier, sondern man macht jetzt äh, Testlager und Testbohrung und geht jetzt einen Schritt weiter. Aber konzeptionell ist man nicht weiter, man hat eigentlich nur vom Granit in den Opalinuston gewechselt, das ist alles. Aber das Problem der langen Zeiträume bleibt, Ähm, wir können nicht ausschließen dass ein solches Lager jemals oder einmal plötzlich undicht wird und äh, die Biosphäre vergiftet. Das können wir einfach schlicht und einfach nicht. Man geht das Problem viel zu geologisch an. Ich staune, wie unkritisch Geologen über die, über die Pro- Problematik dieser einen Million Jahre denken. Ich finde es äh, eigentlich unangebracht. Ich äh, man merkt auch, dass in der in der Wissenschaftscommunity äh, wenig Querdenken gefragt ist. Also dort hat man Aufträge zum Teil direkt von der Nagra, die, die untersuchen heute in gewissen Testlagen wird das Verhalten dieses Opalinus-Tons untersucht. Die Resultate zeigen übrigens auch, dass es eben nicht so einfach ist, wie man sich das vorgestellt hat. Wir hatten noch nie zum Beispiel ein nationales Forschungsprogramm zum Thema Entsorgung des Atomöls. Ob schon es eines der größten zivilisatorischen Aufgaben dieser Zeit ist, was wir mit diesem Abfall machen müssen, gibt es solche Programme nicht. Aber das wäre das Minimum, dass man dieses Problem, das so eine Riesendimension hat, dass man das nicht nur geologisch angeht, sondern eben auch gesellschaftlich also, da braucht es da braucht's, äh, interdisziplinäre Forschung, da braucht es Historiker, Glaziologen, Soziologen, die sich überlegen, wie wir als Gesellschaft ein solches Problem überhaupt lösen könnten.
1: Jörg Burri spricht sich für viel weitgehendere Forschungen aus, die viel mehr Disziplinen einbeziehen als die Geologie. Es gibt aber noch einen weiteren, eigentlich vielversprechenden Ansatz: die Transmutation. Vereinfacht gesagt geht es dabei darum, das abgebrannte Material durch weitere Kernreaktionen in Stoffe umzuwandeln, die viel kürzer strahlen würden, also vielleicht nur tausend Jahre.
4: Dazu der Geologe Walter Wildi. Was nicht mehr untersucht wird und das auch verdienen würde, das ist die sogenannte Transmutation. Also das ist die Umwandlung der radioaktiven Substanzen durch chemische und physikalische Prozesse, damit die sogenannten langlebigen Substanzen kürzerlebig wären, das heißt, dass die radioaktiven Abfälle weniger lang gelagert werden müssen. Man hat das so in den 80er, 90er Jahren äh, diskutiert, kam zum Schluss, dass es zu teuer ist. Es wird daran gearbeitet, etwa Russland hat äh, äh, Arbeiten gemacht, es gibt auch Forschergruppen in Europa, aber weder die Regierungen noch etwa äh, internationale Organismen oder so wollen Geld da reinstecken, eigenartigerweise.
1: Zum Schluss noch ein Blick in die nächste Zukunft der Atomenergie. Denn nur wenige Länder sind bisher ausgestiegen, wie zum Beispiel die Schweiz oder Deutschland. Wird es international mit der Atomenergie weitergehen? Hier findet Walter Wildi doch noch einige beruhigende Worte.
4: Wenn Sie die wichtigste Kennzahl anschauen, die Anzahl laufender und produzierender Reaktoren, dann geht diese Zahl äh, Seit mindestens 2010 zurück.
1: Das heißt, die 18 Reaktoren, die gerade im Bau sind in China, das ist
4: eher ein Ausdruck von einer vergangenen
1: Zeit, Ihrer Meinung nach?
4: Ja. Ist ganz eindeutig vergangene Zeit. Und schauen Sie, wie viele Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und so in China ans Netz gehen. Das ist ein Nebenzweig. Und es ist veraltete Technologie, das ist keine Erneuerung, wie etwa die Eisenbahn eine Erneuerung äh, erfahren hat in diesem Jahrhundert oder vielleicht schon ab 1980
3: oder so die Länder, die jetzt mit der Idee spielen, in die Atomtechnologie einzusteigen, die können das Problem oder die verdrängen das Problem, logisch. Die, da steht jetzt da stehen die Investitionen im Vordergrund, da steht Stromproduktion im Vordergrund und es steht natürlich immer auch der Griff zur Waffe im Vordergrund. Die ganze Proliferationsgeschichte ist heute noch ein Thema, absolut. Wer die Bombe hat, hat ein anderes Standing auf diesem Planeten und äh, und es ist von Vorteil, dass man ein ziviles, nukleares, also zivile Atomkraftwerke betreibt, Wiederaufbereitung betreibt und so kommt man auch ans Plutonium ran. Vielleicht ist es jetzt etwas vereinfachend, was ich sage. Die
4: Physiker haben am Ende des letzten Weltkrieges, des Zweiten Weltkrieges, die Grundlagen geschaffen für die Atombombe. Physiker und Ingenieure haben gesehen das Potenzial hinter dieser Energie. Sie waren begeistert. Haben zuerst Reaktoren gebaut für äh, Unterseeboote und haben diese dann aufgeblasen zu kommerziellen Reaktoren. Und da gab es eine ganz kurze Zeit, so etwa 1955 bis 1979. Da wurde diese Technologie industriell wahnsinnig gepusht. Vor allem Amerika hat da sehr viele Reaktoren verkauft. Und dann war es plötzlich fertig. Eben aufgrund des Unfalls von Three Mile Island. Und eigentlich war das Ganze vollkommen... Es war nicht durchgedacht. Wirklich nicht. Es war einer der größten Irrtümer unserer Gesellschaft in den letzten, im Verlauf des letzten Jahrhunderts. Da haben wir etwas geschaffen, das wir nicht mehr losbringen. Ganz eindeutig.
1: Herr Wedi, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das sehr informative und spannende Interview.
4: Bitte sehr, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen.
0: Was passiert in den nächsten einen Million Jahren? Die Endlagerfrage. Eine Sendung von Thomas Brückmann. Die Sendung Polyphon gibt's auf Rabe in Bern, Kanal K in Aarau und Lora in Zürich. Als Podcast findest du uns auf polyphon.org. Bis in vier Wochen wieder. Macht's gut.